0: Bloody Monday werd het genoemd. De reactie van veel cryptovaluta op het nieuws dat het in China verboden wordt om startups te financieren met een nieuwe digitale munt. Inmiddels herstellen de koersen alweer niks aan de hand. Maar de vraag blijft, een overheid die ingrijpt bij cryptovaluta. Hoe wenselijk is dat? En kan het eigenlijk wel? Hier is Daan Kleiman van Bitcoin-kantoor Bitonic. Hartelijk welkom in de uitzending. Goedemiddag. Maandagochtend lazen we China laat geen nieuwe... ICO's, ICO's, iedereen mag bedenken hoe hij het uitspreekt. Initial coin offerings meer toe. Um, nieuwe cryptovaluten worden aangeboden waar je dan voor het eerst in kan investeren. Was het voor jou een verrassing dat China dat opeens verbood?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, nee.
0: Ja, zag het aankomen?
1: Ja, er zitten heel veel risico's aan die uh, ICO's. Want uh, je, je koopt eigenlijk een, een, een token, een aandeel in een belofte. Ja. En uh, ja, dat, dat is uh, vanzelfsprekend een beetje dubieus. En, uh, er zitten een paar, een paar kanten aan. Want uh, ook, uh, zeg maar, uh, ik weet dat crowdfunding in China... werd best wel gebruikt om te gokken. En mm -hmm. um, dat is dus overgegaan naar het gokken in deze iCast. Maar, maar
0: je bedoelt uh, gokken echt als in een casino?
1: Ja, of gewoon bij de, de, ja, de, de Chinees houden van gokken. Ja. <laughs> ik denk dat ja. dat...
0: Uh... Nee, maar goed, uh, investeren in een startup kun je ook zeggen. Dat is een beetje een gokje. Maar je bedoelt ja. echt serieus gokken.
1: Ja, het was, uh, ik denk dat er echt kapitaal invloog wat echt serieus aan het gokken was. En uh, dat de regering daar ook niet zo blij mee is.
0: Maar... Ja, um, als het een bedrijf naar de beurs gaat, dan heet het een uh, IPO. Uh, bij munten dus, nou jij noemt het een ICO. Um, er is in dit geval geen centrale beurs of zoiets. Hè? Hoe gaat dat nou precies in zijn werk?
1: Ja, het is dus een ICO, wat ik al zei, is een, 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 een belofte waar je een aandeel in kan kopen... en dat is gecreëerd op het Ethereum-platform. En, dat is een uh, van
0: de digitale munten. Hè? Ja, en Ether. daarmee
1: kan je dus een eigen token creëren, die je dus uitgeeft als start-up. Een en een uh,
0: token, zeg jij, dat, dat is zo'n munt.
1: Ja, dat is zo'n munt. En, ja, en, je, en dat even. is eigenlijk een soort aandeel in dat bedrijfje, zeg ja. maar, de start-up. En um, ja, dus en vaak schrijven ze een soort van white paper, en dat is dan de belofte. En vervolgens, um, ja, kan je daarin investeren. Maar er gaat soms echt uh, miljoenen in tien minuten in. En dat is uh, uiterst vreemd. Ja, ja,
0: mensen uh, investeren eigenlijk zonder nadenken in iets waar ze ja. eigenlijk maar heel weinig van... Meld. De informatie is gering, hè?
1: Ja, zeker. En het is dus decentraal. Ja.
2: Maarten? Maar ligt het dan aan die Ico of ligt het dan aan zo'n white paper? Want het lijkt, ik vind de Ico echt een heel mooi systeem. Uh, ik vind alleen misschien dat je het inderdaad wat meer aan banden moet leggen... dat het niet enkel op een white paper berust is. Maar als ik nu naar crowdfunding-platformen aan zich kijk met euro's... is het vergelijkbaar met wat jij nu beschrijft...
1: Ja, dat, dat klopt helemaal. Maar ik denk dat er wel kwaliteitseisen gesteld moeten worden aan de start-ups die zo'n ICO uitgeven. Ja, dat want... begrijp
2: ik, maar dan gaat het niet zozeer om de ICO, maar meer inderdaad om wat voor een bandbreedte geef je mensen. Dus niet alleen een white paper, maar bijvoorbeeld een proef of concept, et cetera, et cetera. Ja. Maar op crowdfunding platformen zoals Kickstarter, waar het net over gesproken werd, is het eigenlijk niet anders. Maar dan ja. gaat het wel over lagere bedragen, Maarten. Denk ik. Ja, oké. Okay, maar dat zijn dan dingen waar je naar kan kijken. Want ik ja. vind het ICO-systeem ja. zelf vind ik echt heel fascinerend. En eindelijk denk ik van nou, nu komen we met blockchain, hè, waar ik wel vaak. Kritisch over ben ik Nou dit is eigenlijk een toepassing waarvan ik denk van joh, blockchain wordt hier echt maximaal ingezet.
1: Ja. Dat klopt. En nee, het is ook een mooie toepassing.
2: Ja. Maar
0: je kunt er beter, denk ik, misschien kunnen we Common Ground vinden, Maarten. Uh, de goede regels voor bedenken. Dan, dan dat je het verbiedt, zoals in China.
2: Exact. Ja, Ik ja. heb meer met ze het verbieden heb ik ook het idee dat ze gewoon zo'n munteenheid. Zoveel mogelijk aan banden willen leggen, omdat ze denken: ja, daar hebben we geen controle over. Ja, en het kind nou, dat handen. ook,
1: Maar ik denk dat er ook gewoon veel, heel veel scams gebeuren. Waardoor je uh, 99% van de bedrijven waar je investeert, ja, die kunnen morgen weg zijn.
2: Maar ja. dat is met start-ups sowieso.
1: Nee, want die kan je wel. Ja, dat is waar. Alleen nu investeren er misschien mensen hun spaargeld in iets wat totaal uh, een loze belofte is. Maar, maar je hebt het... altijd
2: geleerd: je moet alleen geld investeren wat je over hebt.
1: Ja, goed. <laughs> ja,
2: nu gaan we beleggingsadviezen.
0: Um, er is ook, wou ik even noemen, het Useless Ethereum Token. Ik weet niet of jullie daarvan hebben gehoord. Dat is een uh, ICO waarvan de uitgever heeft gezegd van dit is een scam. Ik ga dit geld op het strand ga ik, uh, allemaal verjubelen. En uh, zelf. <laughs> investeer hier niet in, maar als je het toch doet, dan ga ik het opmaken.
2: En dat loopt waarschijnlijk ook redelijk Die goed. Die heeft ongeveer
0: een ton opgehaald. Ah, oh, net uh, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, Maarten, uh, jij bent zo'n dus beetje klaar met de cryptovalute op dit moment, hè? hoorde ik.
2: Ja, nou, ik heb Bitcoin uh, gehad. Helemaal in het begin, omdat ik gewoon de techniek fascinerend vond. En daarna werd het me al vrij snel te kriebelig. Uh, ik, ik begreep het gewoon eigenlijk uiteindelijk niet die blockchain wel, maar die hele Bitcoin. Dus ik ben er alweer uitgegaan. Ik moet zeggen, die eters vind ik wel weer interessant. Die zijn weer een beetje. Die zijn nog redelijk schappelijk uh, te koop. En ik vind die technologie die daarachter zit, vind ik een beetje. Ja, daar, daar geloof ik wel in dat daar meer toekomst in zit. Omdat of, daarmee zogeheten smart contracts mogelijk zijn. Ja, he, die exact. automatisch worden uitgevoerd. Er zitten
1: ook heel veel technische zwakheden er nog in.
0: Uh... Leg uit, technische zwakheden bij de eter?
1: Nou ja, zeg maar, uh, uh, de, de smart contracts die zijn dat, is eigenlijk software. En wat zij beloven is dat het uh, een bugvrije software is. Ja, bugvrije software, dat bestaat eigenlijk niet dus, dus Zoals bij de om... NASA hebben ze bugs in hun software. Dus ja,
2: om de, er valt altijd, een... ga,
1: omdat er nu zoveel geld in zit... Ff, ja, gaan hackers dat proberen
2: te... Nu weet ik het even niet. Ik kijk het weer aan, maar ik vind het vreselijk fascinerend. En de eters denken van, nou die kun je nog voor een appel... Nou, hey, redelijk kopen. Een, een bitcoin kost nu iets van 5000 dollar. Ik kan
1: ook dollar. een stukje bitcoin...
2: Ja. Cool. Ja. ja, misschien ook.
0: Waarom zou je een hele bitcoin... Ja. Nee, goed. Maar uh, Daan, jij zegt dus die smart contracts... dat kan eigenlijk niet, want dat zou foutloze software moeten zijn... en dat is omhoog.
1: Nou, kan niet, is natuurlijk altijd uh, gewaagd. Maar het is wel ambitieus en ja dat, de, het, het is een belofte... die misschien echt nog niet op de, de ja. komende tien jaar waargemaakt kan worden. En dat gaan we zien. Het is enorm gave experimenten, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ja er zitten nog wel, wel technische risico's aan.
0: Ik ja. heb nog wel de vraag, kan China eigenlijk wel de uitgifte... Van die ICO's verbieden. Want uh, je kunt dat ook gewoon uh, in een land naast China doen. En het enige wat China misschien kan verbieden... ...is dat Chinezen daarin investeren.
1: Ja, dat klopt eigenlijk. Ja, omdat ja. deze decentraal is, is, het heel lastig. Dat is ook het grote verschil met een Kickstarter... ...of een crowdfunding-platform. Ja, die kan je aanspreken. En hier heb je eigenlijk geen aanspreekpunt. En daardoor ja. is het lastig te reguleren. Ja.
0: Kun jij tenslotte de reactie van de markten verklaren? Hè? Want die... Uh, um bitcoin en ether die gingen allebei scherp omlaag... herstellen inmiddels ook alweer. En wij wisten niet goed of, of ze nou uh, laag hadden moeten blijven... want China is een groot land en die invloed zou blijvend moeten zijn... of dat ze eigenlijk helemaal niet hadden moeten reageren... want allerlei geld dat anders naar allerlei rare munten zou zijn gegaan kan nu gewoon uitgegeven worden aan Bitcoin-is en Ethers.
1: Die nou ja, steunt de koers. Die, ja, wat ik net al zei: Die Ethereum heeft eigenlijk echt één use case, en dat is die ICO's. En op het moment dat daar ja. dus een, een, een blokkade op komt, dat betekent dat, dat de use case, zeg maar, minder relevant ja. is. En dan stroomt er geld uit. Ik denk ook wel de dat dit een schrik... ook. is. Ja, veel van die ICO's of uh, eaters worden weer gekocht met Bitcoin. <laughs> en, zo, uh, en ik vermoed ook wel dat er okay. gewoon slimme traders zijn die van dit, ge, dit, uh, dit nieuws gebruik maken. En daardoor uh, gewoon de markt laten instorten. Markt maar eigenlijk zijn het twee verschillende dus markten. Gemeen. Bitcoin heeft helemaal niks te maken met die ICO's. Behalve dat je met Bitcoin eaters of ICO's kan kopen. Okay. Dus dat Bitcoin daarop reageert, ja, dat... Uh, is niet zo spannend. Dat laat eigenlijk ook wel zien dat er heel veel
2: amateurs zitten te handelen. Hè? Want die schrikken hier dan van. En die, die denken, ik heb bitcoins, ik moet er nu vanaf. Dank Leijman van Betonnik. Hartelijk dank voor je uitleg.